0: Václav Michalský, Chrám Smíření, Část 2, Kapitola 17. Jak tu Niko řídil z Bizerty do Marseille mechanik Ivan Pavlovič Gruněnkov? Občasu u vystřídala Maria nebo Antoan. Antoan byl hrdinou od Verdunu. Armádi ho znali a věděli o něm. V těch prosincových dnech roku 1941. Když byla pozice francouzů celkově žalostná, vzpomínky na národní důstojnost se oživovaly den ode dne. Takže vyhnout se služby novému náčelnictvu se pro Antoána ukázalo daleko jednodušší, než předpokládal. Chápu, řekl s pochopením generál jmenovaný maršálem Peténem, když podepisovali jeho žádost o uvolnění ze služby. Zvedl se za stolem a podal Antonovi ruku. Přeji vám hodně štěstí. A v jeho očích se blízkla závist. Na moři několikrát viděli periskopy německých ponorek. Plavou mrchy. Vyprovázený pohledem jednu z nich, řekl zamračeně Ivan Pavlovič. Plavou si tu jako u sebe doma. Maria stála vedle něj, ale nepovažovala za možné vstoupit do rozhovoru. O čem bychom měli mluvit? O své bezmoci? Němci ovládli velkou část středozemního moře, Ale Moskva zatím nepadla a zdálo se, že to dopadlo tak, že Hitlerův rozkaz Kreml musí být vyhozen do povětří stejně zůstane na papíře. Ano, osamocené části 258. pěchotní divize se probily na předměstí Moskvy, dokonce viděli Kreml v dalekohledu. A nejen oni. Druhá divize tankové skupiny generála Heppnera také uviděla kremelské věže, ale ne na dlouho. Už v noci z 5. na 6. prosince německé velení zahájilo totální ústup a začalo být jasné, že německý voják se může projít po ulicích Moskvy jako zajatec. Ve vysílání z Londýna, které Maria s Antoánem na moři poslouchali, generál Ligal řekl. Německý útok na Moskvu selhal, a nyní může spatřit kreml jen zajatý německý voják. A ještě mluvil o tom, že by si němečtí velitelé, kteří bojují v Rusku, měli před spadním číst Kulenkura. Vypadá to, jako kdyby měl de Gaulle kouli. Mnoho let po válce Marie Alexandrovna četla ve slavných denících německého frontového generála Blumentrita, který se přímo boju o Moskvu účastnil. Naši generálové si pamatovali, co se stalo s Napoleonovou armádou. Hodně z nich se začalo číst pochmurné vzpomínky francouzského velvyslance Kulenkúra na rok 1812. Poznámka pod čarou Armand Augustin Louis de Coulencour 1772 až 1827 byl před válkou v letech 1807 až 1811 francouzským velvyslancem v Rusku a měl představu o Rusku a Rusech tzv. z první ruky. Vážnivě Napoleon odrazoval od pochodu do Ruska, přestože byl během války v jeho družině a zachoval mu navždy věrnost. Kulenkurovi memoáry Napoleonů v pochod do Ruska jsou jedním z nejdůležitějších svědectví této války. Konec poznámky pod čarou. Tyto memoáry působily v těch kritických dnech roku 1941 mučivě. Mám dosud před sebou velitele 4. armády Generál Feldmaršála Krugeho, jak obtížně vytahoval nohy z bahna, když šel po dvoře k sobě na velení, dlouho stále před mapou s Kulenkurovou v ruce. A tak to bylo den po Za mnoho let po válce ve sníženém přízemí kostela vzkříšení Krista si Maria Alexandrovna nejednou ve svých vzpomínkách prohlížela divadlo válečných událostí od Moskvy do Libijské pouště a přemýšlela o tom, jak z různých událostí vznikalo hnutí k velkému vítězství, ke kterému ji ona přispěla svou špetkou domlína. Když za měsíc připlula Maria na jachtě Nikol do Marseille na kontrolu zadané práce, Nikol nepoznala. Na Prahu domu ji přivítala drobná vysušená stařenka s prázdným pohledem v očích, které byly dříve tmavě hnědé a zářily. Nikol přivítala Mariu lhostejně a odmítla ji vzít sebou na řbitov. Za to Klodin byla neuvěřitelně spokojená s hrabudím, které jí přivezla, a svůj malinký zelený kastůlek dokonce z radosti políbila. Po příjezdu do Marsej Ivan Pavlovič zabíjel čestné echtě a Maria s Antoánem se ubytovali u Nikol. Když první den sebou Nikol nevzala Mariu na řbitov, a pochopila, že Nikoliny povahové a charakterové změny nejsou dlouhodobé, ale trvalé. Tím, že jsou navždy, je potřeba brát Nikol takovou, jaká je a nepokoušet se ji rozveselovat nebo odvracet její pozornost. Se ztrátou Charlese ji usmíří jen hrob. Nikol chodila na v každý den a pokaždé se na jeho hrobě modlila, aby ji pán vyslyšel, a zbavili jeho z nesmyslného života a spole s Charlesem. Jako věřící člověk považovala za nemožné vstáhnout na sebe ruku. Žádost doktora o odchodu služby byla novým velením zamítnuta. V hlášení, které Maria přivezla, se doktorovi ukládalo dostavit se na místo služby hned po Vánocích, to je do konce roku 1941. Přesné datum nebylo stanoveno, jelikož si byli vědomi složitosti zpáteční cesty a jak ta Nikol nebyla brána v potaz. Dokonce i podle stylu tohoto hlášení bylo lze pochopit, jak upadla disciplína ve francouzské armádě, která je pod kontrolou maršála Peténa a jak je v ní vrtkavé. Maria přemýšlela, že hlášení doktora sklame, ale ten se z něj tak nepřístorně radoval, že i Claudine pocítila, jakých mají její muž plné zuby. Když Claudine viděla, jak její Francois nečekané radosti omládl, zčervenela, rychle se otočila a odešla do kuchyně. Za to doktor byl tak šťastný, že dokonce do erárního papíru crnkl úplně přesně tak jako Claudine do svého zeleného kastrůlku, ve kterém se tak dobře nahřívají papiloty. Nikol si lhostejně poslechla Marijn referát o stavu finančních a majetkových záležitostí padlého muže a o jejich vlastních možnostech a něčeho nic pronesla dlouhou řeč. Čárosti důvěřoval. Dělej se vším tím majetkem, co uznáš za vhodné. A až si nevezme pán k sobě, postav nám s Čárosem pomník, společný. Ostatní mě nezajímá. No a kloody na ulici, sice je to slepice, ale je naše. Nikol vytáhála z elegantního, perletí inkrustovaného pouzdra malou cigaretku, zapálila si zapalovačem zdobeným stejnou perletí, jako bylo pouzdro. Ani tuhle krabičku, ani zapalovač Maria nikdy předtím neviděla. A Nikol dříva fakticky nekouřila. Jen někdy, aby netrhala partu. Moc kouříš, řekla Maria. Ano, to je dobře. S cigaretami je to tak nějak lepší. Nikol, ty nechápeš, jakým majetkem disponuješ? Mně je všechno jedno. Nikol, nejen ty sama, ale všichni jsme v rukou božích. Musíme dát dohromady co nejvíce záruk. Nepotřebuji žádné záruky. Ale já je potřebuji pro tebe. Dávám dohromady soubor proti dokumentů doplňujících tvoji generální plnou moc, přivezu notáře a všechno potvrdíme. A pak přivezu jiného notáře, například z Adl, a uděláme kopie dokumentů. Válka je válka. Teď co nebojitosti za babku, tak něco na tvoje jméno nakoupím. Ne. Proč? Nakupuj si je na svoje. Jak řekneš? Ale proč? Nikol hostejně stejně rameny. Bože, jak pohubla kost a kůže. A i kosti se jí zmenšily. Jak teď pokrčila rameny? Vždyť to nejsou ramena, ale je ramínka ramínka a holčičky. Opravdu může člověk takhle vysychat? No to znamená, že usychá. Nikol, a chceš, koupím ti vinice, jako měl tvůj otec? Neočekávaně se zeptala Maria pro sebe. Dobře, kup je. A pak ještě nezapomeň koupit starého Volá v dvou na hovna, jako to měl můj druhý tatínek. Okamžitě parírovala Nikol, a její chraplavý, bezbarový hlas se dokonce naplnil něčím, co připomínalo životní sílu. Ještě není vše ztraceno, ještě se dá dohromady. Zaladovala se Maria. Dej bože, dej bože. Nikol, miluji tě. Maria přítelkyně objala a pocítila celým tělem, jak je malinká, téměř nehmotná. Ty nás tu necháš, uhýbajíc zeptala se, se Nikol. Utečeš s Antoanem do války? Prázdné Nikoliny oči se na chvilku zablesly čistým světlem a bledá dětská závist ozářila svraštilou tvářičku staré ženy. Konec sedmnácté kapitoly.